1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 105. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, gracias. ¿Cansado? ¿Te ves un poco cansado? Me veo. ¿Tu Face te reconoció en la mañana cuando te despertaste?
2: No, yo no soy riquillo como tú. No tengo esos celulares sofisticados. El mío es todavía de clave. Okay. Fue un domingo muy, digamos, muy accidentado. No accidentado. Más bien sería muy ajetreado. No sé si existe esa palabra. Chance proviene del, de la etimología griega ajedrez, <ríe> ajetreado. ¿En qué significa? Bueno, como yo. O sea, en la, en la aplicación. Con el que sentido tú... que, yo, lo, uh -huh. que yo leí, que estuvo demasiado movido. Ok. Muy cansado, de arriba para abajo. Uh -huh. eh, estuve en tres ciudades diferentes el domingo. Globetrotter. Country Trotter. Ajá. Uh -huh. Y por fin llegué a mi cama, como a las doce y media del, de la noche. Y sigo un poco modorro, aunque ya pasaron varias horas de que me desperté. Uh -huh. Pero pues aquí estamos. Con el compromiso, que lo hago con mucho gusto, de estos dos nombres comunes. Que si no sacamos el episodio, nos
1: lleven ataques, aunque lo hagamos por puro gusto. ¿Sabes qué? A lo mejor eh, no tenemos ahorita quien patrocina esto. Pues ya llevamos fácil un año sin patrocinios. Pero a lo mejor lo que podemos hacer es pedirle a la gente que nos escucha que entran a Bandcamp, porque ahí existe la opción de bajar todos los episodios pagando una modesta cantidad, que a lo mejor no sé si eso te ayudaría a, a sentir... Pues es que eso ahí está, eso ahí existe, pero ya pedir... O sea, yo escucho algunos podcasts
2: que son gratuitos, como la gran mayoría son, que de repente suben, hacen un perfil de Patreon.com. ¿Has, ¿Has escuchado mm, eso? No. No sé en qué consiste exactamente lo que hace Patreon.com, pero es como un, un lugar para donar Ajá. por una causa, ya sea creativa o emprendedora. Sí. Entonces dicen, oigan, pues fíjense que este podcast yo lo hago con el corazón. Eh, pero me quita mucho tiempo de, pues, de mi vida normal, de mi trabajo, que pues es de donde gano para, para pagar las cuentas. Entonces, por favor, métanse ahí, donen uno,
1: cinco o cien dólares. Digo, sí. O sea, sí tiene razón de existir eso. Por eso existe Bandcamp. Bandcamp no, sí. hace eso, pero con música normalmente.
2: O sea, sí estoy de acuerdo, pero yo no me siento como haciéndolo. Es como cuando de repente amigos músicos... Veo que en sus cuentas de Facebook de artista, mm. o en sus Instagrams o Twitter, empiezan a, a vender instrumentos que ya no usan o amplificadores. Luego, luego les
1: mando un mensaje de que, bueno, no seas miserable, güey. O sea, siento yo que se ve mal. Es que también vives en un mundo muy aparte de la gran mayoría de los músicos. ¿Por qué? Yo conozco a muchos músicos que tienen que de repente... No, está vender. bien que no no,
2: no, 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 no estoy en contra de vender, pero no se lo vendas a tus fans, a eso me refiero. Okay. O sea, si eres músico y tienes una cuenta de Facebook privada, personal, sí. ahí está bien, porque pues, ahí están tus amigos, gente que conoces, gente de la industria. Pero, pero así como a tus fans de que, oigan, pues estoy vendiendo esta guitarra, este mensaje privado, si
1: les interesa. Pero ¿por qué está bien visto si alguien lo hace? si tú, Vamos a suponer que tú publicas, voy a vender esta guitarra, una guitarra acústica, en esta guitarra compuse tales canciones, ha sido parte pues, importante de mi carrera, eh, pueden ofrecer y yo con lo que voy a eh, recaudar voy a donar a la Cruz Roja sí, está bien, pero yo lo he hecho yo lo he hecho pero subastándolo directamente
2: no no vendiéndolo, que me caiga el dinero a mí uh -huh. y luego
1: yo Dárselo jactarme
2: a... de que lo voy a donar sí. no es por desconfiar a la gente pero nunca, o sea, no en todos los casos sucede, o sea, no en todos los casos se extiende ese dinero a alguna asociación sí. o fundación yo lo hice una vez con la guitarra que usé en el primer video de Panda. Ok. Eh, una asociación se acercó conmigo, que si podíamos hacer algo, creo que fue Doctor Sonrisas, creo, no me acuerdo. Mm. Y me dijeron, oye, no, algo que podamos hacer contigo. No, no era Doctor Sonrisas, era otra. X, no, no me acuerdo colar. Dije, pues, ¿pod ¿podemos subastar algo? Dije, pues, tengo esa guitarra aquí, vamos a hacerla. Tenía también, iba, iba a hacer otra subasta que... Que no se hizo eh, con la camisa que usé en el video de Narcisista por excelencia, que ahí la tengo todavía la camisa, no, no me he querido deshacer de ella. Hoarder. Okay. Este <risa> Bueno, la guitarra del video de Buen Día. Y se empezó a subastar, se empe empezaron a tirar este. Buenas ofertas. Buenas ofertas. Pero no se llevó a cabo en sí. O sea, no, no se llevó a cabo la transacción. No, no me, fue hace años, no me acuerdo por qué. Mm. Y hace unos meses Ongi me mandó una foto por WhatsApp, o no me acuerdo si fue por Twitter, de que me lo que encontré en mi casa y esa guitarra que estaba perdida. Ah. Yo, ah o sea, no, no se hizo la subasta porque estaba perdida, sino yo sabía dónde estaba, nomás que resultó que Ongi la tiene. Pero no se llevó a cabo esa transacción. O sea, no se pagó el dinero y no se mandó la guitarra.
1: Ya, pero a lo que yo iba es ¿Por qué es eso y, y no en, en tus ojos y creo que en muchos porque no está bien visto que alguien, si yo soy un músico ando batallando con mis cuentas y hago eso, no para donar a la Cruz Roja, sino para, no sé pagar la colegiatura de mis hijos hazlo, o, hazlo con tu con tus amigos, hazlo pero a lo mejor puedo recaudar más si lo hago con mis fans oye, para que yo pueda se, seguir se me, hace, se me hace bien, es la palabra miserable, sí te entiendo pero, a mí hey, esto es
2: opinión personal, no, no, sí esto ya es de cada quien Uh -huh. Para mí se me hace miserable. Pero yo, cuando me siento con la confianza de si el músico está vendiendo, el, 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 donde yo veo en sus perfiles de redes sociales, y si yo me siento la confianza de, de, de decirle a, a esa persona, güey, no seas cabrón, le voy a decir. Si no, pues no le digo, ya, <risa> pues que haga lo que quiera. Digo, sí. digo, que hagan lo que quieran todos. Pero si, si tengo la confianza, si por ejemplo tú empiezas a vender una guitarra <risa> y tú ahora que tienes fans. A ti te diría, eh, pero no sé, cabrón.
1: No creo que llegaría a eso. Pero bueno, no sé cómo llegamos a eso. Bueno, estamos hablando del fin de semana. No, estamos hablando
2: sobre vender el podcast. Ah, vender el podcast, Entonces, sí. Yo la verdad, a mí no me gustaría
1: pedir dinero. Pues lo acabamos de hacer indirectamente.
2: Entonces, no, 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 no pero, pero pues es que eso es una opción, ¿sabes cómo? Sí. O sea, ahí están. Si te interesan.
1: Pues ahí están los, los episodios y pues cuestan, no sé cuánto cuestan. Cinco pesos. Cinco pesos, ahí está. Una temporada creo que son 50 o 60
2: o por ahí. Esa es una opción que tienen. Si, si no optan por no tener, pues no no va. Pero ya pedir. De que Oigan, fíjense que este podcast nos quita mucho tiempo de la semana que no, que no nos quita. Pero bueno, a ti un poco más que a mí. Un, un poquito más que a mí. <ríe> Pero ya el pedir dinero así directamente, métanse a esta página y donen, pues para que esto siga. Ahí está lo que pasó conmigo una vez. Hay un podcast que yo sigo hace muchos años y es de dos güeyes. Es de hecho un sueco y un canadiense. Y pidieron dinero, güey. Pero por, creo que vía Twitter. O sea, mandaron un tweet y dijeron, oigan, este, esto que te dije, necesitamos... Eh, eh, pues algún tipo de incentivo para para seguir porque nos quita mucho tiempo y, y aparte si donas te vamos a hacer una mención y yo no doné por la mención doné porque yo escuchaba arduamente ese podcast mm. y dono la verdad no me acuerdo cuánto doné también doné a Wikipedia cuando pedí sí, yo también doné vía PayPal no me mencionaron no es que quería la mención pero pues ahí estaba prometida la mención no me mencionaron y aparte, cancelaron, no no cancelaron el podcast. Uno de los dos dijo: Oigan, ya me voy a salir de aquí, pero tú síguele. El, 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 entonces, ya el podcast no más de un güey. Y esto pasó que tres semanas después de que
1: doné, dije: Ah, cabrón. Pero no se me hace mala idea. A lo mejor pudiéramos ofrecer. no, no. no. Una donación. Esto sería unilateral. Esto
2: es totalmente Andreas Osberg, una Amigos, donación de uno, un
1: millón de pesos. Yo no requiero eh, su dinero. Y, y podemos grabar un episodio contigo. Con la persona que donó. Uh -huh. Está muy caro, ¿no? Medio millón. Medio millón. Bueno,
2: si les interesa, comuníquense a dos nombres podcast.com.
1: <risa> no, a podcast arroba dos nombres comunes. Potato, potato. <risa>
2: Regresando a temas más reales, tuvimos un fin de semana algo similar y algo diferente.
1: Sí. Empezó el viernes con un día en común. ¿Sabes qué? Para mí el fin de semana empezó varios días antes. Íbamos a ir a ver a, a la presentación de Jumbo, que se mencionó, de hecho, esa presentación se mencionó en el episodio de la semana pasada, porque íbamos a ir. Bueno, fuimos, pero íbamos a ir juntos, íbamos... Como público. Como público a ver el show el viernes pasado, y eh, en la semana me mandó me mandó Flippi un mensaje. Me dice, oye, ¿cómo ves? Flippi es guitarrista y humo. Sí, me, me dice, ¿cómo ves si Pepe canta Rockstar con nosotros? Y sé que va a ir, o sea, vamos a ir a ver el show, y sé que el sábado no va a estar, pero pregúntale. Bueno, le voy a decir a Castillo, Castillo es el cantante, le voy a decir Castillo porque él está coordinando con los invitados. El disco se grabó con varios invitados y para las presentaciones también han invitado a gente. Eh, no todos que grabaron el disco pueden o podían. Yo fui suplente. Yo fui banca. Tú fuiste banca, sí. Digo, es como un
2: jugador joven que va a debutar y está, pues es banca, pero está emocionado. Sí. Y... Aunque no
1: tan joven en este caso. <ríe> no. Y, y, y tampoco tan sin experiencia, pero bueno. Entonces le digo eso, eh, pregúntale y, y estoy seguro que, que sí, le va a gustar la idea. Y ahí empieza toda un, una comunicación entre Castillo, tú, yo y Flippi. Pero, pero hace cuenta que Castillo te pregunta algo, tú le contestas, luego Castillo no contesta y me preguntas a mí tus dudas, es que no me ha dicho qué canción, no me ha dicho a qué horas y le estoy preguntando, pero no contesta. Y le digo, pues es que, digo, anda a lo mejor en otras cosas. A veces no es tan rápido en, en contestar, porque también conozco a Castillo. Y yo le digo a Flippi, y Flippi me dice, pues es que yo estoy con otras cosas viendo temas del show. Ese es tema de Castillo. Y se vuelve un juego de, o oh, no un juego, pero se vuelve un, como que donde yo me veo de repente muy involucrado en, en si tú vas a cantar o no. Y le digo a Flippi, es que yo no sé, ¿Cuál es mi rol en esto? Porque, digo, soy muy amigo de Pepe, soy amigo de ustedes, y ustedes también se conocen, pero se debería de poder resolver, ¿no?, directamente entre Pepe y Castillo. En fin... Se resolvió. Se resolvió, sí. En fin, fuimos, y también estuve ante el dilema porque me dijiste, bueno, tú vienes conmigo. Tú eres, tú eres mi plus one. Sí, pero yo también voy con Ingrid. Yo iba a ver el show. O sea, te trajiste la otra. <risa> sí.
2: O sea, literalmente eras mi pareja de la noche y te trajiste a, a tu esposa.
1: A diferencia de cuando fuimos Pero, al cine... ¿Cómo, cómo crees que me, que me sentí? A diferencia que cuando fuimos al cine, donde tú fuiste el mal... ¿Cómo se llama? El mal... El mal tercio. El mal tercio. Tú estás diciendo que Ingrid en esta ocasión fue... No, digo, el
2: caso es que... Pues sí, se comunican conmigo, yo con mucho gusto y con mucho ánimo de hacerlo, porque pues Jumbo fue... Fue la primera banda importante con la, que, con la que yo tuve alguna conexión desde que estábamos chiquitos por el hermano de, de Castillo, que es Chunky, sí. que fue el primer batrista de panda. Y pues yo crecí, digamos, profesionalmente escuchando el restaurante, que pues ese disco yo lo vi des, desde que fue creado como, como Jumbo sin, antes de que lo lanzaran todo el proceso de los demos, todo el proceso de lanzamiento, de presentaciones. Si sí, Jumbo fue algo importante en mi, en mi carrera temprana. Sí. Entonces, pues me invitan y con, la verdad, con mucho gusto, te dije, tú vienes conmigo.
1: ¿Tú no querías ir solo? Yo no quería ir solo porque, pues no sé, yo no sabía qué me esperaba. Yo me quedé pensando y con la duda, porque antes de conocerte a ti, conocía yo a, a muchos otros... A, a otros músicos de la escena aquí de Monterrey, pues a través de, de Flippy, porque empezamos con School of Rock hace 10 años y empezamos a, a trabajar juntos como, como maestros con, con muchos músicos. Y yo noté que hay una comunidad algo grande aquí en Monterrey donde todos se conocen y todos se llevan y todos son más o menos amigos y tocan juntos y hacen colaboraciones y yo sé que panda nunca formó parte de, de esa bola como no había o como yo nunca había visto una convivencia directa entre por ejemplo tú y todos esos otros músicos que yo conozco yo me imaginé que a lo mejor para ti llegar a, al concierto de Yumbo donde también iba a haber otros invitados que son muy amigos de la banda que no sé si tú sentiste que pues vengo como un, alguien que no formó parte de forastero ajá
2: Tienes razón, nunca fuimos parte de ese movimiento. Pues no es movimiento, de es esa comunidad. Sí. O sea, porque está la, la avanzada regia, ¿no? Uh -huh. Y en esa avanzada regia ha habido, o hubo, porque creo que ese movimiento murió hace muchos años, hubo varias generaciones. Que la primera generación era Control Machete, surdoc El Gran Silencio, Plastilina Mosh, y luego vino Jumbo... ¿O Jumbo es parte de ellos? Sí, Jumbo es parte de ellos también, ¿no? Sí, creo que básicamente son esas bandas que
1: mencionaste.
2: Y luego llegamos nosotros, llegó Genitálica. Mm. No sé si División, División no es de aquí de Monterrey, pero... Sí, pero División también como que hizo carrera aquí. Hizo carrera aquí. División Minúscula. Sí. Y después, no sé, ya si hubo otras... Ah, bueno, también con eso estaba La Verbena Popular, que en su momento sí eran muy populares, este, haciendo énfasis en su nombre. <risa> Imagínate si no hubieran sido populares. Sí, sí. Es como el vato que se pide delgado y esté bien gordo,
1: ¿no? Sí, es una ironía de la vida. Sí.
2: Nosotros siempre nos sentimos muy niños al lado de esas bandas. Y más porque Jumbo, como era nuestra conexión directa a esa comunidad por, por Chunky y mm -hmm. Castillo pues éramos como los niños que estaban aprendiendo de los grandes, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues nunca fuimos ahí muy invitados. ¿Nunca hubo mala leche? No, no hubo mala leche. Nomás nunca, nunca fuimos parte de... Y nunca fuimos invitados a ser parte de... Y creo que hasta teníamos otro público que, toda esa, que todas esas bandas. Mm. Siento que esas bandas pudiesen haber compartido público que era diferente al nuestro. Y pues cada quien ya hizo su camino y pues nos hemos topado a lo largo de los años muchas veces y siempre muy cordial. Pues digo, tú sabes que me llevo muy bien con Flippy. sí Y pues esta ocasión fue la primera vez que me sentí parte de la historia de Jumbo, mm. siendo yo testigo de su,
1: digamos, la creación de su primer disco. Mm. A mí me gusta mucho ver y se presta mucho en la música, que en esa comunidad de músicos se invitan y hacen cosas juntos, de repente, no sé, hacen colaboraciones. Cosa que yo también sé que tú, tú no has hecho mucho de eso en tu, en tu carrera, como invitar gente a, a, a tus conciertos o hacer colaboraciones. ¿Has hecho varios featurings y si sí has tenido algunos invitados? En, en vivo
2: casi no, ¿eh? En vivo solamente creo que una vez pero porque estaba grabado
0: así. Mm.
2: Yo sido siempre mucho de la idea que el show que voy a presentar, por ejemplo, en, en la Ciudad de México, si voy a tocar en el... o cuando tocaba con, con Panda en el Auditorio Nacional o en el Palacio de los Deportes. O sea, ese show es especial por ser la Ciudad de México y por ser el venue más grande de la gira, probablemente, pero no por eso le voy a dar más importancia al show en sí, al, al performance, que a un concierto aquí en Monterrey o que a un concierto en, no sé, Chilpancingo, Guerrero. Mm. Yo quiero llevar ese mismo show a todos lados, a donde vaya. Y si, y si invito a alguien para hacer una aparición, que lo hicimos mucho con Ongi, cuando mm. se prestaba, pero pues Ongi era parte de la banda. Claro. Y pues Ongi, no lo vamos a andar viajando por toda la gira, sino pues estamos aquí en Monterrey o a veces nos lo llevamos al DF. Pero entonces pues yo no quiero darle todavía más importancia a un show sobre otro, ya sea cualquier venue que me digas o cualquier ciudad. Entonces es como un tipo de filosofía que, que es, podrá sonar ahorita mismo como excusa, pero no, no es excusa. Y, y pues me han invitado también pocas veces a... A subirme, lo he hecho con, lo hacía mucho con Tolidos, cuando uh -huh. tocaban la de, pues yo tengo un featuring ahí, que se llama Canción Melancolidos eh, lo hice una vez con Allison, porque también tengo un featuring ahí, lo hice esta vez con Jumbo y creo que ya, ah bueno, lo hice con Pesado uh -huh. ya todos sabemos de esa triste historia <risa> que se <me> olvidó <risa> la letra fue porque estaba muy nervioso y, y fui, fui hasta semi atacado por eso pues, pues ¿qué, qué, qué les digo se me olvidan mis propias letras mm. que no se me olviden letras ajenas pero bueno eh, estuvo, yo, yo la gocé
1: mucho el viernes estuvo, estuvo muy padre y como te digo el ver artistas haciendo colaboraciones también me da mucho gusto ver cuando amigos que son muy queridos míos que yo sé que a lo mejor no conviven mucho hagan este tipo de cosas en conjunto y sí, está muy padre. Y luego fuimos a cenar, que también fue algo que, que disfruté mucho. Siendo yo un fan de la industria de la música, que siempre he sido, toda mi vida, me interesa mucho los temas que puedan salir en una plática con un músico y con alguien que está muy involucrado en la industria de la música. Eh, digo Aparte, si, si son personas que, que además respeto y quiero, pues más divertido aún, pero se juntan muchas cosas a la vez. Fuimos a cenar Ingrid, tú y yo, y Chetes. Esta
2: fue como la primera vez que convivo con él. O sea, obviamente lo saludo. Obviamente, ¿cómo ha estado? Bien, todo chingón, sobres. Ah, pues Chetes me invitó a su, a su show de 20 años de carrera eh, aquí en el pabellón M y no pude, no pude asistir porque ese día empezaba mi gira en Estados Unidos. Ya, yeah. Y sí, nunca, nunca había convivido con él. O sea, obviamente lo conozco de años, pero
1: nunca así. Y fue una plática en la cena que hubiera sido un muy buen episodio de un podcast hablando sobre las bandas, hablando sobre Panda, hablando sobre surdoc cosas que digo, no se presta para compartir porque fue precisamente en... Petit Comité. En Petit Comité, pero sí, yo lo disfruté mucho. Y el sábado... Eh, como no había yo visto el show completo el viernes regresé el sábado quien fue tu banca en, en ese show fue, fue Neto, de Neto Ortiz de Serbia que cantó Rockstar nunca sabes si yo fui la doble banca es que
2: chance dijeron oye pues si Pepe no puede el sábado porque se va, pues necesitamos a alguien el viernes
1: mm -hmm fue una larga noche así como tú eh, por, por cuestiones de no sé qué pasó en, en el festival donde tú estabas pero me dijiste que en lugar de tocar 9 y media tocaste a la 1 o algo así no, nuestro horario el sábado en Torreón, mm. era
2: a las 10.30 ok y acabamos tocando como a las 12.45 empezó tarde el festival y pues siempre es natural el, el poco retraso
1: no siempre es natural eh, es algo que pasa cuando la organización no es buena mi
2: experiencia mm. es que es natural que mientras vaya avanzando...
1: Se comen cinco minutos, Se, va, minutos. se, se, se va
2: acumulando sí. cierto retraso que el último artista sale media hora tarde. No es muy sueco eso. No, no es muy sueco. Suena un poco más latinoamericano. <risa> pero es la realidad. Eh, pero esta ocasión como que se salió de control el retraso. Y... Fíjate que íbamos a tocar full show. O sea, nosotros éramos los headliners este sábado pasado en Torreón. Y anuncié yo que iba a ser full show. No tuve la oportunidad de llevar la gira de noche a, a Torreón. Entonces dije, lo voy a aprovechar con esto que somos los, eh, los últimos. Tenemos chance de tocar todo el show. Y resulta que cuando ya nos íbamos a subir nos dicen, oye... ...por cuestiones de horarios... ...ya no vas a poder tocar full show... ...y yo puta madre. ...entonces el que, el que aparte quedó mal... ...fui yo... ...y sí recibí varios tweets... ...y mensajes de que... Oye, ...pues no que full show... ...tocaste una hora y cuarto... Y yo, pues, bueno ...y acabamos de tocar muy tarde... ...y nos fuimos a dormir... ...y el día siguiente pues yo tenía que... ...volar a Guadalajara... ...llegar a Guadalajara... ...comer... ...presentar el libro... ...acabar la presentación... Irme al aeropuerto, agarrar un vuelo que ahorita está muy de moda los retrasos y pues llegué a mi casa a las 12 de la noche. No suena tan contundente
1: ahorita que me estoy dando cuenta, pero me sentía muy cansado. Pero un buen fin de semana de convivencia, de música y de mucha diversión y de pronto ya es fin de semana nuevamente.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for
0: a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Te voy a enseñar una foto, una imagen mm -hmm. que estoy casi seguro que, que has visto antes, pero si ¿sí has visto esta? Sí. ¿Qué ves en esta imagen?
2: Así rápido veo una mujer vestida de un abrigo de pelaje animal uh -huh. con pues un tipo de melena de león pero tiene su pelo negro adelante y una plumita y está como a un cuarto de perfil dándonos casi la espalda
1: esa es la primera imagen que ves Sí,
2: yo sé que si me clavo más voy a ver una viejita como que con
1: cabizbaja pues uh -huh. Uh -huh la vez también. También la okay. No puedes ver las dos cosas al mismo tiempo. No. Es como es imposible de pensar en dos cosas a la vez. Creemos que podemos mantener dos pensamientos al mismo tiempo, pero en realidad un pensamiento se tiene que ir para dar lugar al otro. Uh -huh. Pero lo que sí podemos hacer es mantener, digo, para muchos es, es difícil y, y eso es a lo que voy. Es mantener dos opiniones opuestos o dos verdades que pudieran parecer estar en conflicto uno con el otro en la cabeza al mismo tiempo. Hay gente muy contradictoria. ¿eh? No digo que al mismo tiempo,
2: pero en diferentes momentos. Pero dame un ejemplo de eso. Fíjate que hay una cuenta en Twitter que a mí me da mucha risa. No es, no, no es nada didáctica ni enriquecedora. Es más, hasta creo que es un poco decadente la cuenta. Uh -huh. Pero a mí me da risa. Se llama, se llama Cosas de Mamadores. Uh -huh. El user, no, no, no sé estoy, no estoy seguro cuál es, creo que es, es de mamador. Y ponen, hace cuenta, pues evidencian muchas cosas de mamadores que la gente eh, publica en redes sociales. Pero evidencian también muchas contradicciones entre las mismas personas. Por ejemplo, una persona eh, en el 2017 sube un tuit indignada y quejándose sobre el trato de los mexicanos en Estados Unidos con la migración, con todo el muro fronterizo, con la discriminación allá, con lo de los niños encarcelados en las fronteras, etc. Y digo, eso es un ejemplo. Mm. Y recientemente tuiteó algo quejándose de la inmigración centroamericana que cruzaron en caravana el país. Mm. Diciendo que déjenos eh, nuestro país en paz, somos muchos aquí, no necesitamos más, no nos quiten los trabajos. Y eso lo evidencian mucho en esa okay. en esa sí. cuenta. Pero te estoy diciendo que son opiniones muy separadas por el tiempo, no en el mismo instante. Porque sí. en el mismo instante, si, en, si cuando publica lo de quejándose sobre las políticas de Trump y le preguntas en ese instante, oye, pero si... Si llega la caravana centroamericana diría, no, bienvenidos, somos humanos todos, no tenemos nacionalidad, todos somos hijos de Dios.
1: Pero pues pasa un tiempo y... Y pasa un tiempo y a lo mejor cambias de opinión. Y si le preguntarías lo mismo sobre la situación de los mexicanos en Estados Unidos, a lo mejor diría algo similar de lo que, de lo que está diciendo sobre la caravana que viene de Honduras. Sí, en el tiempo puede pasar. Hay tests que no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero donde, donde la idea es cuestionar tu moralidad, donde tú vas contestando una serie de preguntas para medir las diferencias con las que tú contestas. Por ejemplo, lo que acabas de decir es un buen ejemplo de eso, nada más que, como dijiste, no es con, con dejando pasar un tiempo, sino vas contestando las preguntas y conforme vayas avanzando en el test, van regresando preguntas que tú ya habías contestado pero formuladas de una manera diferente para ver si tú contestas diferente, puede ser algo relacionado con la pena de muerte puede ser algo relacionado con el aborto temas de ese, de ese tipo y ahí es donde te das cuenta que es difícil ser también congruente pensamos que somos muy congruentes pero dependiendo cómo nos hacen las preguntas eh, podemos de repente variar que no es necesariamente el tema aquí de, de la capacidad de poder mantener dos opiniones supuestas o dos verdades que pueden parecer estar en conflicto uno con el otro en la cabeza al mismo tiempo. Y te quería dar algunos ejemplos de eso. Okay. El otro día fui al súper con Mila. Y cuando tú sales del súper donde yo normalmente voy, hay una como una banda eléctrica donde te bajas al estacionamiento. Ah, okay. Y ahí bajas con tu carrito de, del súper. Y antes de que te subas a esa banda, normalmente está un señor ahí. Un tipo guardia. Y ayuda, no a todos, pero ayuda a las personas a que acomoden su carrito en la banda. Se había juntado algo de gente ahí. Y primero había un señor antes de, de nosotros. Había un señor y luego una señora un señor de a lo mejor unos 10 años más grande que yo y una señora chava, creo que a lo mejor un poquito más joven que yo. ¿Yo ya califico como señor? Según algunos, sí. O sea, si tú me ves en el súper,
0: ¿Mm?
2: porque ahorita dijiste había una señora chava un poco menos edad que yo, pues haz hace cuenta mi edad. Sí. Entonces... Si tú me ves en el súper, así, digo, obviamente no como estoy vestido ahorita, porque no estoy presentable para nada. Pero si tú me ves así como me
1: visto normalmente en el súper, dirías de que no, pues había un señor ahí. No, probablemente no. Con las greñas no. largas. No, probablemente no. Porque me estaría yo autodiciendo señor también. Ah, o sea, todo es en retrimento a lo que tú puedas sentir.
0: Uh -huh,
2: sí, cuido mucho eso. Bueno, ese objetivo <risa> ¿Sería yo el señor o sería un joven? ¿Qué te dicen en el súper? ¿Me dicen joven más que señor? Sí, a mí también y lo agradezco Pero mucho. Pero, por ejemplo, en mi departamento me ayuda una señora mm. y que, mira, al yo decir señora no sé si es más grande que yo, ¿ok? Una vez a la semana. Mm. A limpiar y a lavar la ropa. Una vez a la semana. Y cuando nos ponemos de acuerdo un día antes de que viene para siempre tiene que checar a ella si estoy o no en la ciudad o si voy a estar me habla de usted mm. entonces yo como que está un poco incómodo porque pues probablemente soy más chico que tú pero no sé porque pues,
1: probablemente yo sea mayor ¿tú le hablas de usted? no, sí, ese es con algo que batallo yo mucho porque hablar de usted para mí es o para marcar una diferencia o por respeto fíjate que yo me he quitado mucho
2: el hablar de usted a, a, a la gente merec merecedora mm. para que no se sientan viejos. O sea, sí. por ejemplo, ah, pues cuando estábamos en el en el restaurante antes de entrar a, al concierto. El viernes. El viernes mm. que llegó una señora
1: y sí. se sentó con nosotros. Mamá, que, de una mamá, amiga, de una, ¿sí? mamá de una amiga tuya. Sí, y se sentó al lado mío. Que y... tampoco es tan grande, porque mi amiga, que también trabaja con nosotros, ella tiene 26 años. Entonces, la mamá tampoco es... Pues la señora resultó que conoce a mis papás. Sí.
2: Y pues, pues ya digamos que está más grande que, que joven. Sí. Pero entonces, pues yo le, yo le hablé de tú. Uh -huh. Como para quitar esa barra. Eso es lo que hago normalmente ya. No sé si estoy faltando al respeto a alguien ahí.
1: No, yo... Pienso que el, el hablar de usted para mí es poner una barrera. Sí, exactamente. Nos desviamos. Mucho. No, ni, ni me acuerdo que estábamos hablando. Estábamos hablando del incidente en el súper. Entonces, enfrente ah, de sí. mí está una chava y enfrente de ella un señor. Vamos a decirle señor, porque creo que tiene sus cincuenta y tantos años. Entonces, me quedan alrededor de doce años de gozo de que me puedan decir joven. Sí. Y si te va bien, pudieras a lo mejor extender eso. ¿Tú en algún momento harías una cirugía plástica para verte más joven? Híjole, no sé, porque lo que yo he visto, tanto en
2: artistas de Hollywood, así es que se ven todavía más jodidos después de la cirugía. Es que yo
1: vi, y seguramente esta persona lo hizo hace varios años, pero yo apenas vi una foto de Fer de Maná. ¿Superó? Se dio un buen estirón. A ver, veamos. Sí.
2: Ok, estoy viendo la foto. Pues ya aparece señora. Mm. Y cuando digo señora, es señora de 82. No existe tal cosa así como el doctor que diga, así vas a quedar.
0: Mm.
2: Sí. ¿Estás seguro? <risa> sí se dio un buen estirón, ¿no? Sí, pero ya aparece señora. Sí. Uh, creo que hay que envejecer con, con gracia.
1: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Estás
2: envejecido con gracia.
1: Gracias. Estamos en el súper. En el súper. El señor se sube a la banda sin ayuda del otro señor que está ahí como de planta. ¿Cuál era más viejo? El señor que está ahí para ayudar. Era el viejo. Es, es el, el que viejo. ayuda. El, sí, el que ayuda. Por contradicción. Y luego llega la chava. ¿La chava o la señora? No, la chava. Vamos a llamarla chava. Entonces, no es señora. Bueno, no sé si es, porque esa es otra... Si es mamá...
2: Ya es señora automáticamente. Ya es señora. O sea, si una chavita de 15 se embaraza...
1: Es señora. Señora
2: de 15 años. Sí, y
1: si una soltera de 70 años que nunca se casó, que nunca no, tuvo hijos... No es señora, es chava. Es señorita. ¿Y qué tal si está grandota? Y pesa sus buenos 90 kilos. Es señorita, señorita. todavía. Señorita. Sí. Y se ofende si le dice señora, seguramente. Es muy complejo y no te tengo las respuestas. Bueno, la chava. La chava. La chica. La chava... Se acerca a la banda y el señor que está ahí agarra el carrito y amablemente lo acomoda en, en la banda. La chava no tiene la, la capacidad para hacer eso. Eh, llegamos nosotros. Mila está llevando el, el carro. Yo voy caminando al lado y el señor agarra el carro y lo acomoda. Y luego vamos bajando por la banda y Mila, con tono de molesta, me dice... ¿Cree que yo no puedo hacer eso sola o qué? Y le digo, a lo mejor nada más quiso ser amable. ¿Eso es el empoderamiento
2: del movimiento femenil o el movimiento feminista arraigado en tu hija de 11 años? Porque es mera, fue mera
1: caballerosidad. Bueno, déjame llegar a eso, porque yo al salir del súper y llegando a la casa, tuiteo. El señor en el súper ayuda a las mujeres a acomodar sus carritos en la banda eléctrica. A los hombres no. O sea, una observación objetiva sin meter opiniones. Obviamente estoy consciente que se va a interpretar de diferentes maneras. Mi tweet. Y si tuviera que meter una opinión, diría que es probable que el Señor está partiendo de una creencia, como dices tú, de caballerosidad. Que en sí puede partir de la creencia que la mujer requiere el cuidado de un hombre. Que en sí puede traducirse en una mentalidad sexista.
2: Lo estás llevando más allá. Creo que puede, puede acabar o puede toparse comparando esta discusión. Diciendo nada más, fue mera educación. Que de dónde nace mm. todas esas costumbres podrían nacer de donde hablas. Pero nunca sabes si el señor fue porque ah es mujer, no puede. O
1: fue de que ah es una mujer, deja, deja brindo mi ayuda. Pero yo lo que sí le dije a, a Mila es, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy seguro que tú hubieras podido acomodar el, el carrito tú sola. Y la próxima vez dile que tú puedes sola y ya. Pero se puede decir que el tweet fue como un pequeño, muy pequeño experimento social, nada más para ver las reacciones. También tuiteé unos días después, a nadie le importó que ayer fue el Día Internacional del Hombre. Tuiteé eso y también, como lo otro, es una observación objetiva sin meter opiniones. También como un pequeño experimento social. Estaba yo consciente que se iba a interpretar de diferentes maneras, pero esos dos tweets en conjunto y con cosas que hemos platicado aquí, sabía que iba a haber algún tipo de reacción. Honestamente, no hay nada que me pudiera importar menos que el Día Internacional del, del Hombre. Tampoco me importa el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué pasa? O
2: sea, ok, sé que existe el Día Internacional de la Mujer, sé que existe el Día Internacional del Agua, sé que existe el Día Internacional de los Caballos.
1: Del niño, bueno, del debe ojo. debe haber, ¿no? Sí.
2: No sé cómo expresar esto sin, sin sonar sin sentido, uh -huh. pero ¿cómo se celebra? O sea, hay gente que espera... ¿Cuál es el Día Internacional de la Mujer? Bueno, vamos a inventar el... Primero de julio. No sé cuál, no sé. Imagínate que sea el primero sí. de julio. Digo, no, no me, no me, sí, no. Sí, yo, yo entiendo que no, no es importante, no es importante en la discusión. No. Entonces, hay gente que espera el primero de julio de que, güey, falta una semana. <risa> y luego llega ese día. Mi felicitación. <risa> y ese día, y que se tiene que felicitar a todas las mujeres sí. por su día.
0: Mm.
2: O qué sucede ese
1: día ya bueno. que llega. Entiendo. No sabes. No es así. Aún así hay felicitaciones. Felicidades a todas las mujeres en su día, que se me hace ridículo. Felicidades a todos los hombres en su día también se me hace ridículo. ¿Y qué se contesta? Gracias. Sí, no sé qué se Pero, contesta. Se me hace. Felicidades ridículo. por
2: tu gran, gran logro de haber nacido mujer. Sí. ¿no? O viceversa. Uh -huh. Se puede decir que es igual de ridículo como felicitar a alguien por su cumpleaños. Sí, no hiciste nada. Los que hicieron algo fue a tus papás. Felicidades porque con, consumaron una noche de sexo.
1: Mm, y lograron el objetivo. Si eso haya sido ya, pues, el objetivo. El, el, obje y si no, lo el objetivo siento. lo logró. El objetivo a lo mejor no era embarazarse. Y en su caso puede ser touchy el tema.
2: Entonces debería haber un... Oye, lo siento mucho. Sé que fuiste un accidente. Sí, son cosas absurdas. Hay una historia, cheque, cheque. Perdón. Es que es este, también como el decir lo siento mucho cuando se muere alguien mm. se muere tu abuela mm. ¿okay? Mm. a tu abuela tú no, la, tú no la veías desde hace 15 años mm. y se muere, de repente llegas tú a, a algún lugar donde yo te veo y, y te digo oye me enteré que murió tu abuela, lo siento mucho en verdad yo no lo siento o sea yo me enteré, murió la abuela de Andrés árale ah, mal pedo y no me siento mal no me duele, mm. yo no conocía a tu abuela <risa> yo, yo, yo te conozco a ti desde hace que cinco años mm. Pues no, o sea, no me duele entonces lo siento pues no lo siento, estoy diciendo mentiras Te estoy diciendo mentiras en tu en tu duelo Qué mal de mi parte mentirte en un momento crítico <risa> en tu vida sí. y, y lo más chistoso de todo es y esta es una historia real ¿Verdad que en inglés se dice, I'm sorry? Sí. Pero no se traduce igual en, en momentos de, de dar un, un pésame. Mm. Porque sería como un perdón. Sí. <risa> un amigo mío, y eso es real, que en un funeral o es, eso es... Velorio. Velorio, perdón. Mm. En un velorio, llegó con el, digamos, con su amigo que, que perdió a su papá o a su mamá. Y le dice, oye, perdón. <risa> y se cuentas tu historia como algo chusco. No, no es que ay, sí. la verdad no está no so tan chistoso ya que le conté, pero en mi cabeza me da mucha risa.
1: <risa> Perdón. No está bien, mejor no dices nada. Sí, es difícil. Pero regresando a lo de los días, sé que el día no es para que tú le felicites a alguien, es para que en ese día se debe de reconocer temas relacionado sea con niños, con mujeres, con hombres, con la naturaleza, con el planeta, con, con lo que tú quieras. Es para poner la atención a, seguramente, problemas que estas personas puedan vivir, siendo hombres, mujeres, niños, carteros, lo que sea. Un día que sí se me hace importante, que se celebró en la semana pasada, es el Día del Músico. ¿Por qué es importante? Porque ser músico sí es un mérito. El decidir dedicarte a la música eh, es ir contra corriente, porque estoy seguro que muchos en ese camino te dijeron, ¿sabes qué? Mejor estudia algo que te pueda dar una profesión. Como músico te vas a morir de hambre. Una
2: carrera de verdad.
1: Una carrera de verdad. Son personas que han ido contra corriente para luego establecerse como músicos o como compositores y regalar algo muy bonito a la gente, que es la música. Eso sí merece un aplauso y una felicitación. Entonces hacemos un día. El día ya existe.
2: Por eso. O sea, estoy hablando de la gente que inventa los días. ¿Sabes qué? A inventar un día para que esos músicos se sientan bien, un día al año de perdido. Porque a mí me felicitaron. ¿Mm? Pero el, el punto es: a mí no me sirve de nada que exista el Día del Músico. Ni me hace sentir mejor músico, ni me hace sentir parte de algo, ni me hace sentir querido, uh -huh. porque sé que me están felicitando por un día que está preestablecido. Uh -huh. Como que me están felicitando automáticamente.
1: Sí, y ese es un poco mi punto con los días, porque sí hay obviamente problemas que deberíamos reconocer relacionados sea con mujeres, con hombres, con niños, con lo que sea, animales maltratos y demás que constantemente deberíamos estar conscientes de eso. Y entiendo que el ponerle un día a lo mejor hace que se levanta más la conciencia, pero tampoco creo. Creo que esa es la intención y creo que no sirve de nada. Por ejemplo, eso también lo comentamos la semana pasada. Las campañas o la campaña que se hace durante octubre para para cáncer de mama, y durante noviembre para cáncer de próstata, eso sí creo que sirve. Yo creo que eso sí salva vidas.
2: Eso es, eso es diferente. O sea, es un mes para la
1: prevención del cáncer de mama sí. y sirve. Es que también en la semana pasada hablamos sobre cómo escogemos interpretar información basándonos en nuestras creencias. Y agregado a eso, también queremos nosotros que el mundo sea lo más fácil posible de interpretar y por lo mismo, nos gusta poner etiquetas. A la gente, a, a ti te debe tocar. de ¿Qué, qué tocas? ¿Es pop? ¿Es rock? ¿Es, ¿Son baladas? ¿O es, ¿Cómo podemos etiquetar la música que tú tocas? Y el, tu respuesta es, pues, no sé, es música. No, no tiene que ser ni pop ni rock, pero para la gente en general...
2: Necesitan un entendimiento, necesitan una razón, necesitan saber qué están escuchando, viendo, leyendo... Hablando de...
1: Sí, y necesitan también entender a las personas. Cuando tú aceptas verdades que pueden aparecer conflictivas, confundes a los demás. En la psicología, eso se llama disonancia cognitiva, que es el estrés que tú puedes sentir cuando otra persona expresa dos creencias o dos ideas conflictivas al mismo tiempo. O cuando te presentan con información que va... Totalmente en contra de tus creencias. O cuando el comportamiento de una persona es muy contradictorio a lo que dice representar.
2: Incongruencia.
1: Sí, es una incongruencia.
2: Pero o sea, no, no, no indaguemos con términos científicos. Vamos a ser incongruente.
1: No, no es necesariamente decir incongruente. Parte de es ser incongruente. Por ejemplo, si yo te digo. Eh, que yo creo mucho en la, en la limpieza y se me hace muy gacho que aquí contaminamos mucho y luego me ves tirando cosas en la calle. La Esa es una incongruencia.
2: Limpieza, yo, sí, sí te entiendo, pero la limpieza no es una
1: creencia. Pero te di tres ejemplos. Pero me clavé en el de la limpieza, sí. por incongruente. Sí, pero una cosa es una contradicción, un comportamiento que es contradictorio a lo que tú predicas. Tú puedes, por ejemplo, ser muy creyente y yo te empiezo a, a debatir eh, las razones por las cuales no deberías de creer. Eso puede crear un, un conflicto en ti. Pero olvídate de los ejemplos que di. Y clávate más bien con que alguien que expresa dos ideas que pudieran aparecer estar en conflicto.
2: Incongruencia.
1: <risa> por ejemplo, eh, y aquí regresando a mis tweets... Y eso fue como que parte de mi, de mi experimento social. Si yo digo, a nadie le importó que el día de ayer fue el Día Internacional de lo, de, del Hombre o de los Hombres, se puede interpretar como yo lo estoy reclamando, se puede interpretar que yo siento que debería haber más atención a ese día y hasta se puede interpretar como un ataque al Día Internacional de las Mujeres. Y eso puede crear un conflicto para ciertas personas. ¿Sabes quién es Francis Scott Fitzgerald, autor?
2: Sí, de The Great Gatsby.
1: Ajá. Eh, hay una buena cita de él relacionado a eso. Dijo que la señal de una inteligencia de primer orden es la capacidad de tener dos ideas opuestas presentes en tu mente al mismo tiempo y, a pesar de ello, no dejar de funcionar. Okay.
2: Ahorita me están dando ganas de ir al baño, uh -huh. pero me da flojera ir al baño.
1: Uh -huh. Dos ideas
2: conflictivas.
1: Dos ideas opuestas. Súper opuestas. No, dos ideas opuestas pudiera ser eh, lo que dijiste hace rato de la cuenta de Twitter. Dos ideas opuestas es quejarte de la, de la migración a México o a, a, hacia México
2: Hace... Y al mismo
1: tiempo quejarte del trato de los eh, migrantes. Entonces, según
2: Fitzgerald, ese mamador, por decirlo de alguna manera, porque mm -hmm. pues fue expuesto por la cuenta de mamadores, es una inteligencia de primer orden.
1: No, ahí te va. Eso es una contradicción, como tú dices. La inteligencia está en que tienes que ser capaz de jugar con, con ideas conflictivas. Hablando de la migración... Por un lado puedes tú decir, nosotros deberíamos aceptar y ayudar a todas las personas que quieren venir a México.
2: Uh -huh.
1: Porque tienen sus razones de venir, a lo mejor no tienen posibilidades donde viven y aquí pueden encontrar una mejor vida. Nosotros deberíamos abrir las fronteras o, y nuestras puertas a recibir a esa gente. Al mismo tiempo puedes entretener la idea o puedes analizar... ¿Cuáles pudieran llegar a ser las consecuencias a la larga de eso? Tenemos nosotros la infraestructura, la capacidad, los recursos para atender a esas personas que van a llegar y necesitan algún tipo de apoyo. Porque no podemos tenerlos sin trabajo, sin integrarse a la sociedad. Llegan, En este caso llegan de, de otro país donde también se habla español. Entonces la barrera de, de cultura y de idioma pues no existe. A lo mejor algo de cultura... Entonces puedes tú analizar, bueno, ¿qué nos va a costar eso? Esas son dos ideas conflictivas, porque por un lado estás diciendo tenemos la obligación de ayudar a quien necesita ayuda, pero también tenemos la obligación de cuidar nuestro estilo de vida, de cuidar que a la larga eso no va a, a causar un problema mayor para nuestro país, lo cual a lo mejor hace que en un futuro no vamos a poder ayudar a la gente que realmente necesita ayuda.
2: Eso es la primera orden de inteligencia.
1: El poder estar analizando esas dos cosas al mismo tiempo. Sí.
2: Cuando vas en tu carro en algún crucero y ves a algún viejito cojo acercarse a tu vidrio con la mano extendida pidiendo limosna y tú solamente tienes un billete de 20 pesos porque vas a ir al Oxo a comprarte un cartón de huevos uh
0: -huh.
2: y el billete 20 no lo puedes dividir.
0: Uh -huh.
2: Entonces esa decisión es del de primer orden de inteligencia. Le quiero ayudar al viejito, uh -huh. pero ¿qué onda con mis huevos? Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: No, lo, no le puedo dar 10 pesos porque es un billete 20 y no tengo más. Sí. Y mi esposa me está esperando en casa para darle de desayunar a toda la familia huevo revuelto.
1: Uh -huh. Es un buen ejemplo.
2: Hay que analizar. Sí. ¿Esa persona que va conduciendo es un ser de alta inteligencia?
1: No, necesariamente.
2: Según Fitzgerald, sí. Está analizando. A ver, este viejito, pobrecito, no puede. No, no, no tiene cómo comer, no tiene cómo vestir. Le quiero ayudar, pero me están esperando en casa con un cartón de huevos. Mm. Mi familia va a pasar hambre el día de hoy. Porque se me ocurrió darle 20 pesos a un viejito.
1: Y mi familia pudiera pasarse el día de hambre.
2: Entonces, tú vas a llegar a tu casa y le vas a decir, Ingrid, no traje mis huevos, se los dejé a un viejito.
1: <risa> sí. A lo que se refería Fitzgerald. Y relacionándolo con el Día Internacional del Hombre. Y aunque ese día no me, no me importa, es un día que existe para hablar cuestiones de salud como injusticias. Por ejemplo, peleas de custodia. Eh, sufren más de violencia los hombres. Más hombres pelean y mueren en guerras. Hay más suicidios en hombres que en mujeres, si vamos a comparar. Que tampoco se trata de la comparación, pero si vamos a comparar. La gran mayoría de los homicidios en el mundo son hombres matando hombres. Pero al mismo tiempo, podemos hablar sobre cómo muchas mujeres sufren alrededor del mundo de violencia, de homicidios y tratos injustos. Son dos verdades. Todos sufren. No es una competencia de que quién sufre más. Por eso es irrelevante si celebramos o no el Día del Hombre, si celebramos o no el Día de la Mujer, y si celebras el Día del Hombre, no quiere decir que no estás reconociendo lo que se supone que se reconoce en el Día de la Mujer. Pero
2: erradicamos ambos días y yeah. ya. Y no es como que el Día del Humano porque pues, todos somos humanos, no, no, no veo un perro felicitándonos. ¿verdad?
1: No, pero a eso se refiere cuando se habla de la inteligencia. Se puede hablar de un problema sin ignorar la existencia de otro problema. Pueden aparentar eh, estar en conflicto pero si tú has decidido que alguien que habla acerca de un problema, por ejemplo, el sufrimiento de las mujeres, automáticamente está en contra de los hombres, o si alguien que habla sobre el sufrimiento de los hombres automáticamente está en contra de las mujeres, todo lo que eso dice de ti es que te hace falta inteligencia. ¿Tú tienes plan para este fin de semana? No. ¿Tocas? No. Disfruté mucho eh, el fin pasado, eh, como, como dije hace rato. Fue pues, una muy bonita experiencia de mucha música. También vi a mi hija tocar eh, con la banda que, que, que toca. Entonces fue de mucha música, fue de, de mucha convivencia con, con músicos y convivencia entre ellos. Al podemos como que celebrando ese, ese pequeño encuentro que tuvimos el viernes Chetes, Ingrid, tú y yo. Esa cena. Con, a lo mejor podemos terminar con una canción de Chetes. Okay. ¿Te parece bien? Me late. Porque al final de cuentas, la música no es para competir, sino para compartir. Bien dicho. Y como también dijimos durante este episodio, entren a Bandcamp. Ahí pueden, no tienen que bajar los episodios, ni tienen que pagar. Ahí sí pueden escuchar a todos los episodios, también sin costo. El costo es si lo quieren descargar a su computadora. Pero ahí están todas las temporadas, ciento, bueno, con este, 105 episodios. Y también nos pueden escuchar en, en Spotify, en el sitio dosnombrescomunes.com. Estamos en TuneIn. Bueno, hay varias aplicaciones donde nos pueden buscar. Si estás escuchando esto, seguramente encontraste una de esas aplicaciones. Felicidades. Sí.
2: Aquí sí es meritorio el Día Internacional del Buscador de Podcast <ríe> muy bien sí muchas gracias amigos por darnos esta oportunidad y nos vemos aquí la próxima semana querer es condenarse sin saber arriesgarlo todo algo que no puedes pretender es entregarlo todo sin temer Puede ser tan peligroso Algo que te puede